0: Hola a todos, aquí estamos una vez más, un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El Shul Podcast de hoy va dedicado para bendición, más alto por el nacimiento de Hayasar Abatliat. nació el día Hai de Heshvan, arrancó su vida en el día de la vida, así que Hashem la bendiga con, con Nahat para sí misma, para sus padres y principalmente para el mundo entero con el aporte que ella ha venido a traer. Eh, el shiur de esta semana tiene que ver con algo que vimos en la parasha anterior, eh, y después lo relacionaremos con Hanukkah, que ya cae ahora este fin de semana. En la parasha anterior habla del encuentro entre Jacob y el hermano Isab. Eh, durante muchos años hubo tensión entre ellos, no se encontraban, se odiaban, se alejaron... Después finalmente se vuelven a encontrar y antes de eso Jacob le manda a decir al hermano «Mirá todo este tiempo, me fue muy bien y logré tener toros y burros, es decir, mucho ganado y no sé qué, te puedo hacer un regalo, arreglamos por las buenas, no hace falta pelear». Y dentro de ese, del, del relato de, ese, de esa historia viene el Midrash y nos cuenta algo muy al mejor estilo Midrash, eh, casi ciencia ficción, el Midrash Agarri dice: Eso que dice, yo tengo burro, Valleil y Shorba Jamor, y he logrado tener eh, caballos y no sé qué. Cuando dice burro, se refiere al burro del Mashiach. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice, Aní El versículo entero está en Zejaria, donde dice: Regocíjate, hija de Tzión, porque llegará tu rey. ¿no? anunciando hacia el futuro la llegada del Mesías, y dice, va a venir un tzadik bendecido por Dios, pobre y montado sobre un burro. Famosa profecía de la cual sabemos que el Mesías va a venir montado sobre el burro eh, mítico. Ahora, ¿qué tiene que ver el burro del Mesías con el burro eh, de Jacob? ¿Cómo es que a los jajamín se le ocurrió? Tipo, de repente estaban mirando la historia de Jacob... Y dijeron, ah, ya sé, el burro, que ¿qué tiene que ver? Ah, porque decía la palabra burro nada más. Aparte, si ya vamos a comparar con el burro de Mashiach, la Gemara misma, que nos cuenta esto de cómo va a venir el Mesías, dice, no se entiende, porque hay diferentes versículos en la Torah. En un lugar, como este que dijimos recién, dice que el Mesías va a venir sobre un burro blanco. como si fuera eh, insinuando a la humildad, del Mesías, y como que es un proceso largo, que viene despacio, pero después hay otro versículo que dice, eh, no, van a volar, van a ir hasta Jerusalén sobre las nubes, sobre las nubes del cielo, entonces, ¿cómo es? ¿En nube o en burro? Contesta la quemará. los dos versículos son verdad, en diferentes circunstancias. Es decir, si tuvieron mérito y se ganaron la llegada de masías porque la humanidad realmente se portó bien y logró llegar a su finalidad de manera maravillosa, van a, ir, van a ir en nube, vas en primera. Y si no, si no tuvieron mucho mérito y solo se terminó dando, ¡buah! Vienen en burro. Ese vendría a ser lo que nos relata la Gemara. Pero si es así, pregunta el Rebe, cuando el Midrash quiere encontrar una imaginación y una conexión con el burro, con, con la era mesiánica, ¿por qué compararlo con el burro de la era mesiánica y no con la nube de la era mesiánica? Si ya vas a, si ya vas a imaginar, ima, imagina la mejor de las, de las opciones, no la peor. La cuestión es que cuando empezamos a buscar sobre el tema este del, del, del burro mesiánico, encontramos algo interesantísimo. El Pilkei de Rabbi Eliezer, que es también un midrash, un midrash agadá, nos cuenta como los relatos eh, detrás de las cortinas, como, como lo que se lee entre las líneas detrás del relato oficial de la Torah, nos va contando historias de costado y alguna que otra interpretación. Y la cuestión que ahí trae, que este burro es el mismo burro que usó Abraham en el camino a hacer la Aqedat cuando estaba por ofrendar a su hijo, y, dice, y, mont, y, y, y preparó, y preparó el burro y le puso todas las cosas encima. Y fueron caminando juntos hacia el lugar que Hashem que le dijo. Después es el mismo burro, sigue diciendo el Midrash, que usó Moshe cuando venía de, Mitzra, de cuando volvía de Midian a Mitzrayim. Moshe se escapó cuando era joven eh, de Egipto. Y después, muchos años después, a sus ochenta, si no me equivoco, vuelve Moisés a Egipto. Ya con la misión de Hashem de salvar al pueblo judío. Y ahí arranca toda la historia del Éxodo. Y ahí dice, y agarró a Moshe a su esposa y a sus hijos, y los montó sobre el burro y volvieron a Egipto. Es el mismo burro. Y ese mismo, es el mismo burro que va a usar el Mashiach eh, cuando venga el, el humilde sentado sobre un burro. Ahora, más allá de, de la edad del burro, ¿no? Porque, ¿qué burro? Flor de burro va a llegar a tener unos 4.000 años. Por ahí por eso tarda tanto el Mesías porque viene un burro de 4.000 años de edad. Pero la cuestión es que, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Hay algo acá, hay un concepto que no estamos viendo. Entonces, bueno, atrevámonos a interpretar al burro. Vamos a tratar de poner orden. El orden lo encontramos a partir del de uso que cada uno de los tres, Abraham, Moisés y el Mesías, Abraham, Moshe y Mashiach, eh, ¿qué piensan, cómo se relacionan ellos con el burro? ¿No? Abraham vemos que le pone las cosas encima, y las sogas, y el cuchillo, y la ropa, y la comida, y la, 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 le pone, la, la, lo usa de, para llevar el equipaje, lo usa como baúl al burro. Por otro lado, en Moshe encontramos, avanza la historia, pasa tiempo, y Moshe ya sube a la familia, a la esposa de los hijos, al burro y él camina. Y cuando pasa mucho más tiempo, y evolución espiritual, el Mashiach ya se monta al mismo. Viene él montado sobre el burro. Entonces empezamos a notar diferentes niveles espirituales, diferentes Tzadikim, diferentes historias y épocas de la historia. En, y que cada uno se relaciona con, con, con este mismo burro de otra manera. Y como que va evolucionando la cercanía. El primero ponía solo las cosas, después se acerca con la familia, y el otro se, se, se acerca del todo. Entonces, para entender esto, vamos a relacionarlo con, con una explicación de Baal Tov sobre una mitzvah de la Torah, famosa la explicación. La mitzvah de la Torah es lo siguiente, dice, cuando veas al burro de tu enemigo caído en el camino porque le pesa mucho el yugo eh, de tu enemigo, dije, sí, el burro de tu enemigo caído en el camino, eh, no te hagas el que no lo viste, anda ahí a ayudarlo. Básicamente es una de las 613 mitzvot de, del judaísmo, que si ves a, a alguien que no te bancas mucho y se le pinchó la goma, no te hagas el que no lo viste, pará y dale una mano, ¿ok? Y la bronca déjala para otro momento, si te necesitas, se te cargo. Ahora, sobre esa mitzvah, explica el Bad Shem Tov, kitir e jamor sona ajá, dice, cuando veas que el jamor es tu enemigo, Movemos las letras de la palabra jamor y dice homer, que es la materialidad. Cuando vos te elevás mucho y te haces muy tzadik y te acercás mucho a la religión, dice el tov y de repente empezás a mirar a la materialidad como el enemigo, a la parte natural de la vida, como aquello que hay que evitar, no, no te alejes, azobta a andá y dale una mano, ayúdalo al burro, no es tu enemigo, está caído. Viene el Valshemtov y hace realmente una, una pega una, un, un volantazo maravilloso. Eh, es el camino de vuelta, es el camino de vuelta de la religión. Dice, cuando vos te veas a vos mismo, a tu cuerpo, a tu parte animal, a la sociedad, a la vida, en vez de alejarte, en vez de no hacerte parte, acercate, hacete amigo, sé parte de la sociedad no en contra. Hacete cargo de la realidad para ayudarla, para mejorarla, para refinarla. En otras palabras, esta perspectiva de la enseñanza del Val desde de la cual uno no debe aislarse por causa de la religión, sino por el contrario, involucrarse con una absoluta sensación de responsabilidad, no es que como soy religioso me salvé de lidiar con el mundo, como soy religioso me hago cargo de ser el ejemplo y cambiarlo. Cuando, cuando tenés esta perspectiva, el jamor pasa de ser homer enemigo, pasa de ser materialidad en contra y se, y se transforma en, en una ayuda. Se transforma en aquello que te va a cargar las cosas para que puedas llevar a cabo tu misión. Y de acuerdo a qué tanto lo refines a la materialidad de tu vida, es decir, si lográs limpiarla, quitarle el interés personal, que sea más honesta, etcétera, etcétera, si logras limpiar y dejar lo más puro que se puede la parte material de tu vida, de esa manera te puede ayudar. Y te puede llevar a lugares a donde inclusive vos solo no podrías llegar. De hecho, para eso se monta en un burro, porque me puede llevar más lejos, o puede llevar más peso. Y la manera de relacionarse es una de tres. Hay tres niveles. O, mira, el burro todavía no está tan refinado, entonces no da, para, no da para meterme yo. Entonces pongo los artefactos, las herramientas. Es decir, lo más externo a mí tiene algún queche, alguna relación con el burro. Yo no... A ver si no me patea. No, yo no me meto. No, no, yo con las cosas. Yo con todo eso no me meto. no lo, lo uso para lo que me conviene. Y esa es el primer la primera forma de relacionarse con el burro. Es decir, el burro, igual, lo material del mundo, para la persona religiosa y para la persona con, con conciencia espiritual, es como. ¡Ah! Me molesta, me incomoda, me, me, me quita, no me deja concentrarme. ¿Entendés? Entonces salí. Quiero, no quiero tener nada que ver con, ese, con esa realidad. Pero, si me sirve, lo voy a utilizar, obviamente, ¿no? Que me, lleve, que me lleve el mate y el termo, ¿por qué no? Si está para eso. Entonces, sí voy a hacer uso de la tecnología, de la modernidad, del mundo material, de, de, de las carreras, de la sabiduría, de la medicina, de todo, pero pero no para que tenga que ver conmigo, solo para sacarle ventaja para seguir mi camino espiritual. La otra percepción dice, no, ¿sabes qué? Me voy a acercar un poquito. Me amigo. Tipo, bueno, que lleva a la familia, yo por las dudas sigo abajo para tener control. Es como que me amigo con la realidad, pero sigo algo distante, no me hago cargo de la misma. Y en un tercer nivel, es otra cosa, en el tercer nivel mi esencia pasa a recorrer distancias que anteriormente eran imposibles. Gracias a estar sobre este burro, gracias a la sociedad con el burro y con la realidad, logro elevarme muchísimo. No solo los artefactos, no solo mi extensión, sino yo mismo. En otras palabras, a ver si lo logro bajar. A esa parte de mi personalidad, a mi historia, a mis traumas, a mis miedos, a la sociedad a la cruel realidad materialista que me rodea, a la experiencia más básica de, de, de mi propia naturaleza. ¿La ninguneamos o la incluimos? ¿Qué hacemos? ¿La aprovechamos de manera utilitaria nada más? Como dijimos antes, que me lleve las cosas. ¿O por ahí nos amigamos con cuidado, viste, con distancia? En medio de meter el de viste esa gente que va a la pileta en verano y... Se siente acostado y mete los deditos. Yo siempre los miraba de chico. Yo siempre fui muy impulsivo. Era o de saltar o de dudar, pero cuando terminé de dudar salto. Y, y miraba a la gente que... Hay dos tipos de personas que meten los, los deditos en, el, en la pileta. Los que van meten los deditos, después el pie, después hasta la rodilla y de a poco se van a, eh, aclimatando con, el, con el, eh, la temperatura del agua y se meten. Y están aquellos que pasan toda la tarde con los deditos. Es decir, no se metieron en la pileta. Fueron al club y toda la tarde, con la malla puesta, con los deditos en la pileta. Y siempre me cuestionaba, ¿se podrá elegir eso como modo de vida? ¿Puedo vivir siempre con...? Bueno, yo, por las dudas... Algunos se escapan de la pileta y ponen solo los deditos como modo de vida por un tema religioso, como venimos a, a, a debatir acá, eh, del otro lado, obviamente pero venimos a debatir esta idea, y otros lo hacen con otro tipo de cuestiones. No importa qué es lo que te lleva a no involucrarte, no importa si son tus miedos o tus ideas religiosas o tu cosa ninguna es la correcta, porque de hecho desde la perspectiva de la Torah no para eso Hashem te puso en el mundo, y quizás esa sea la interpretación, la interpretación más obvia, más básica del, del, de la mitzvah de la Torah que dice Uvaharta y me elegirás la vida. Y uno se pregunta mucho qué significa elegirás la vida, como Michoá, elegir la vida, que es únicamente, se refiere a, a no sé, a no, a no hacer algo que arriesgue tu vida, es la única interpretación, y quizás esta es la más obvia, elegir la vida es elegir hacerse cargo de tirarse a la pileta, de tomar responsabilidad de, de cada uno en su área, si te dedicas a lo intelectual, hacete cargo de interpretar y de cambiar y de hacer al mundo avanzar en el mundo de las ideas. Si sos médico, no te creas todo lo que dicen y hasta al fondo y hace tu propio research y publica tus propios papeles y cambiar la ciencia. Es decir, descubrir cosas reales y no solamente que queden bien con, el, con, 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 con no sé quién. Y si sos un, un juez, asegúrate de que haya justicia en serio y que, por lo general, hacia donde hay que... Que, que emparejar la balanza es uh, que no haya corrupción hacia los a favor de los poderosos, etcétera, etcétera. Sea lo que sea que te toca hacer en la vida, hay que hay que atreverse, hay que atreverse. El otro día le, le, me paró alguien. Acá en Israel es muy común que la gente hace dedo, no. No es la, la seguridad personal en la mayoría de las ciudades no es un tema. Eh, para preocuparse, por lo tanto necesitas ir a algún lado, falta 10 minutos, te venga el colectivo, haces dedo y el que, y el que pasa te lleva, de onda. Eh, el otro día le paré a uno que estaba pidiendo y lo llevo, y me, me da la dirección, pero lo que pasa es que acá en Tzfat es, eh, es una ciudad así muy pueblito, no hay no en todas las casas hay números, y no te salen en el Waze, no hay como encontrar algunos lugares, tenés que conocer a... Ah, sí, la de la izquierda, sí, la de la ventana marrón, mandale saludos a a Roberto, es muy de barrio, entonces hay lugares que, no, no sé, no conocía ese lugar, una callecita, y fuimos y volvimos, y no sé qué, el tipo me dice, perdón, la verdad te compliqué la vida, pensé que, que te quedaba de paso, y bueno, cinco cuadras, me bajo y chau, disculpad, digo, no, ya está, ya estamos, espera te llevo, vamos a buscarlo, entonces llamamos a la persona, donde tenía aquí le preguntamos dónde era, fuimos, y el tipo al final me dice, che, muchas gracias, eh, que... que que, que, cómo era que me dijo? Qué buena manera de hacer una mitzvah. La verdad no fue tan grave, fueron cinco minutos, pero lo cuento como idea. Me dice, qué gran manera de hacer una mitzvah, me dice el hombre. Y yo le digo, no, qué gran manera, es la única manera. ¿Alguna vez hiciste una mitzvah y no te tuviste que ensuciar? ¿De onda? te pregunto. Y el pobre se quedó así. Digo, no, no es que me ensucie mucho, pero digo, dar, te metes en algo, y después tienes que dar vueltas, y después coso, y después te haces cargo, después te llaman, y después fue tu culpa, después no sé qué, y después lo otro. Y a veces esto fue un ejemplo bobo, como digo, lo repito, una pero a veces uno no se da cuenta que a veces te da miedo hacer mitzvot, te da miedo meterte a ayudar a alguien, pues si me voy a embarrar hasta la esencia del alma, déjame me hago el bobo y sigo caminando, ojalá al burro que reviente con su basura. El burro es la materialidad del mundo, y si el mundo está podrido, que siga podrido, no me voy yo a pelear con todo el mundo. Y para eso viene esta enseñanza jasídica y dice... La forma de relacionarse con el burro puede ser. O como esa forma que era hace 4.000 años cuando ni Torah teníamos en el mundo. Y entonces le podías tener miedito a la vida. Porque andás a ver si no me arruina. O podés hacerlo como, como en la época de Moisés. Que, como que me acerco pero no me acerco. O podés realmente intentar llevar al mundo hacia la redención final. Llevar al mundo hacia la perfección que la humanidad necesita. Y eso es que cada uno se haga socio de uno mismo, de su propio en del mundo real y material, de la sociedad que te rodea, y estando ahí, llevar ahí la luz y el mensaje de lo más profundo de la esencia de tu alma. Pero tenés que tener las dos a la vez. Tenés que estar totalmente con los pies sobre la tierra y a la vez totalmente agarrado al cielo. Y esto se relaciona con, dijimos que lo, lo conectaríamos con Hanukkah, uno de los mensajes más lindos de Hanukkah es aquel que explica la diferencia de por qué en el templo la menorá se prendía al atardecer cuando todavía era de día y hoy la Hanukkah que prendemos para conmemorar esa menorá del templo la prendemos una vez que se hizo de noche. Entonces, ¿por qué la alhaja dice que se prende de noche si la original era de día? Y el Hasidut de una interpretación eh, profunda a esto, y dice que la idea no es copiar a lo que había en el templo, sino llegar mucho más. Porque la idea de Hanukkah no es agregar luz a donde ya hay, sino poner luz a donde hay oscuridad. Las velas de Hanukkah solo pueden brillar a donde hay oscuridad. Y de alguna manera para eso están, pero no nada más que la luz ayuda a la oscuridad, sino que la oscuridad ayuda a la luz. Porque sin oscuridad tu luz no brillaría. Y en la relación esta, en el empuje y el, el, el tire y afloje entre la luz y la oscuridad, la mancha, ¿se acuerdan? <ríe> que, que uno a veces en la vida se siente como que está jugando a la mancha entre la luz y la oscuridad. Uno lo toca al otro, después el otro lo toca a uno. En esta relación hay tres formas también. Las mismas tres que dijimos antes en tu relación personal con el burro de la realidad. Una es, alejate de la oscuridad. No te metas ahí, pibe, por favor. Tipo, no hace falta. ¿Entendés? Hay oscuridad. Quédate en tu habitación a donde hay luz. Una actitud un poco escapista. Y de alguna manera irresponsable. Porque si la única razón para la cual viniste era solucionar la situación ahí, con escaparte no ganaste nada. La segunda forma es imponerle a la oscuridad una luz que le caiga de arriba. Tipo, te ilumino por la fuerza, corro a la oscuridad y en vez de pongo luz. Pero hay una tercera manera que es mucho más elevada, explica el Rebe, y eso es luchar porque la oscuridad misma descubra su propia esencia y que se dé cuenta que estaba llena de luz. Meterse, vivir dentro de la realidad, ser un tipo común y corriente, con toda la sabiduría espiritual que podés tener en el alma, en la realidad vivís involucrado al 100%, como un hombre que anda por la calle, no como uno que camina por el cielo. En otras palabras, como dice el, el, el Talmud, que cuando uno reza tiene que lograr tener sus ojos hacia abajo y su corazón hacia arriba. Es decir, el corazón está totalmente conectado con la espiritualidad, con el valor profundo, con, con la sabiduría de la Torah. Pero mis pies, mis ojos, mi atención, hacia dónde camino, hacia dónde miro, están puestos bien acá abajo. Y de eso se trata la relación con este flor de burro, y de eso se trata el Hanukkah. Que todos tengamos un un burro productivo y bien conectados y que todos logremos hacer que todo lo que pensamos que es oscuridad alrededor nuestro se transforme en luz. Muchas gracias y nos reencontramos la semana que viene.